0: Sunt Anca Angel și asculti Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank. În acest ultim episod din sezonul al doilea din Mind Architect, Paul și Tudor vorbesc
1: despre încredere și trădare din două perspective distincte, dar complementare. Dorin și Anca vin cu exemple și întrebări? Iar Paul închide podcastul cu un mesaj mobilizator și emoționant despre ce avem nevoie ca nație ca
0: să mergem mai departe. Încredere. Dacă vrei să afli care e treaba cu trădarea, dar mai ales cu încrederea, episodul acesta este numai bun pentru a finaliza un sezon extraordinar de Mind Architect. Paul Încrederea se câștigă în ani și se pierde în secunde. Și când încrederea se pierde, oamenii se simt trădați. Ne poți spune ce mecanisme lucrează aici? E, ce interesant la ce întreptu, Anca, e că nu doar oamenii se simt rădați și alte mamifere se simt așa. Dragilor, tema asta încrederii e una foarte interesantă și cumva vastă. Noi în episodul de azi o să încercăm să acoperim niște fundamente ale ei, parte neuroștiințifice și parte, o să vedeți, avem o discuție specială cu Tudor care are ceva expertiză pe subiect. A fost la o formare foarte interesantă în America, în zona asta și o să ne completăm un pic răspunsurile. Eu o să vă deschid perspectiva din zona mea de expertiză și anume asta neuro. Dacă e să ne gândim la încredere în termeni neuroștiințifici, ascultătorii noștri care sunt la curent cu sezonul 1 știu deja o componentă puternică care facilitează a avea încredere în cei din jur, și anume un neurotransmițător. Mai știți care dintre ei avea mult de a face cu încrederea? Oxitocina, bineînțeles. Felicitări, Dorin. Oxitocina. Deci, dragilor, ce au observat neurocercetătorii e că în momentul în care noi ne permitem să fim vulnerabili cu oamenii din jur, pentru că încrederea, la urma urmei, despre asta e, e să-ți dau putere să îmi faci rău și să cred că nu o să o folosești împotriva mea. Asta e, dacă vreți, o definiție personală pe subiect. Și neurochimicalul care facilitează disponibilitatea noastră la a ne lăsa pe mâna altora, la a avea încredere în ei, este oxitocina la nivelul creierului. Oxitocina, dacă vă amintiți, e hormonul care apare în momentul în care trăim conexiune socială, apropiere fizică, e același neurotransmițător care e secretat generos când o mămică naște natural ca să sudeze relația de atașament cu puiul și aș completa aspectul ăsta neuroștiințific al oxitocinei cu faptul că de fiecare dată când trăim ceva pozitiv cu cineva, elefantul care, dacă vă amintiți voi, în memoria aia implicită, inconștientă, nota stări și senzații. Nu amintiri concrete, obiectiv și factuale, ci senzații legate de oameni, de lucruri, de obiecte. Și, cu cât avem mai multe experiențe pozitive, țin în de raportul la 3 la 1 pozitiv-negativ, că negativul cântărește de 3 ori mai greu decât pozitivul, începem să avem încredere în persoanele respective. Încep să apară predicții, cum că dacă am încredere în Alexandra, în Dorin, în Anca, în Tudor, nu o să pățesc ceva rău, nu o să fiu trădat. Acum, până îi dau microfonul lui Tudor care poate să ne dea o perspectivă mai organizată, așa și mai organizațională, aș vrea să mai aduc în discuție o idee. Că de ce să câștigă greu și să pierde ușor, cum ziceai Tuanca? Pentru că, în esență, elefantul reține sau are nevoie de de trei ori mai multe argumente pozitive decât negative ca să ajungă să aibă încredere și, practic, dacă trăiesc cu cineva una caldă, una rece, neuroștiințific vorbind, suntem pe minus doi. Și mai e un argument care e tot neurochimic, și anume că în momentul în care e secretat cortizol, hormonul de stres, și avem un nivel ridicat de cortizol în organism, Cortizolul inhibă secreția de oxitocină. E un autor care a scris și în Harvard Business Review, un articol care se cheamă The Trust Factor, dacă vreți să-l citiți. Pe autorul îl cheamă Paul Zak, Paul Z. A. K. Și în articolul ăsta sunt două idei foarte faine, că oxitocina e inhibată de cortizol, deci cu cât te simți mai mult amenințat, cu cât ai mai mult hormon din ăsta al vigilenței, în organism cu atât te lași mai greu pe mâna cuiva și experimentezi senzația de încredere mai greu. Și, foarte interesant, testosteronul face același lucru. Cu cât ai mai mult testosteron în corp și cu cât e mai mult activ, cu atât arăți și ești mai puțin dispus să ai încredere în cei din jur. Și o chestie care chiar m-a amuzat e că la bărbații de după 30, nivelul de testosteron începe să scadă și continuă până spre finalul vieții, scade impulsul ăsta de a fi dominant și agresiv și o potențială idee pe care Paul Ziac o propune e că asta poate să explice de ce oamenii în a doua parte a vieții și mai ales în spre finalul vieții, au comportamente mult mai prosociale, sunt mult mai dispuși să sprijine, să ajute. Să aibă încredere în străini și în comunitatea extinsă fără dovezi La fel cum oamenii care sunt în poziții care le generează mult testosteron Care merge sus când primesc promovări, când sunt admirați, când sunt masculii alfa Sunt mult mai puțin încrezători în alții și de încredere Deci e o explicație cumva neuroștiințifică la de ce în filme masculul alfa plin de testosteron e mai viclean așa Astea sunt câteva chestii pe care eu le-am găsit foarte interesante.
1: Deci de aici vin bunicii ăia iubitori și e, din... Nu știu dacă de de din cauza mă, asta, dar rege. se
0: pare că are o legătură și cu testosteronul nivelul de încredere. Asta e o chestie probată. Cortizolul și cu testosteronul o inhibă. La bunici cred că mai multe lucruri. Evoluează și conștiința, nepoții dau sens pe care pierderea jobului la pensionare l-a luat, e mai complex de interesant că e și o componentă din asta neurochimică. Acum vreau să-i dau Tudor microfonul și să vă zic și două vorbe despre formarea asta. E o carte foarte interesantă care se cheamă Trust and Betrayal and the Organization. Tudor o să zic în română mai bine decât vine mie că eu știți că le ascult în engleză. Și a făcut o formare în state cu autorii cărții și e o metodologie foarte interesantă despre fenomenul ăsta al încrederii și al trădării în organizații și ce e foarte frumos la ea pentru toți thinkerii care ne ascultă cu trimiterea la episodul nostru despre Process Communication Model e că e o abordare foarte frumos structurată, e o metodologie foarte organizată care îți permite să înțelegi fenomenul ăsta al încrederii și al trădării într-o organizație. Dragule, ai microfonul.
1: Ideea e super simplă. Acum câțiva ani de zile eram într-un proiect, un proiect foarte mare la corporația unde lucrez eu împreună cu Dorin și cu Anca, în care lucram împreună cu o echipă din Polonia. Noi eram o echipă mare în România, ei erau o echipă mare în Polonia și ajuns să mă în faza în care pur și simplu ne petreceam o grămadă de timp încercând să gestionăm și să mediem conflictele dintre membrii echipei. Foarte pe scurt, românii credeau despre polonezi că sunt niște idioți, iar polonezii credeau despre români că sunt niște incompetenți. În esență, era o lipsă totală de încredere între cele două echipe. Și eu, așa cum ai spus tu, având bază de thinker, m-am gândit, nu fi noi primii care trecem prin această experiență și primii care să luvesc de astfel de probleme de încredere. Și am căutat ceva pe internet care să adreseze această problemă și am găsit acest model care este dezvoltat de un tip și o tipă din America, Denis și Michelle Reina. De altfel, așa se și numește modelul de Trust and Betrayal Model by Denis and Michelle Reina. Ei lucrează modelul ăsta de vreo 20 și ceva de ani de zile, deci este un model destul de matur. E rolat pe multe organizații și, practic, modelul ce zice? Modelul spune că, în esență, între trădare și Betrayal Totul este despre comportament, adică există niște comportamente care induc încrederea sau care induc sentimentul că ai fost rădat. De exemplu, un comportament care induce încredere este să te ții întotdeauna de cuvânt, adică ceea ce spui să și faci. Un comportament care distruge încrederea este nu știu, să înșel, de exemplu, într-o relație. Și ei spun că la baza oricărei trădări e un astfel de comportament. Iar un astfel de comportament poate fi major sau minor, sau poate fi intenționat sau neintenționat. Cu toate astea, contează foarte mult modul în care te comporți. Și ei au izolat trei ari mari de comportamente de genul ăsta, pe care le-au grubat sub trei tipuri de încredere, și pentru fiecare tip de încredere au dezvoltat
0: deci, trei piloni.
1: Cele trei tipuri de încredere pe care le-au identificat ei sunt următoare. Primul tip de încredere care contează din punctul lor de vedere se numește Trust of Character. Adică să respecti contractul cum ar veni. Și în Trust of Character trebuie să definești clar care sunt așteptările tale și de la tine și de la alții. Trebuie să stabilești care sunt limitele comportamentului tău. Trebuie să încurajezi comportamente care vin în întâmpinarea nevoilor te ții de okay. cuvânt, chestii de genul ăsta. Ăsta e primul pilon. Al doilea pilon despre care vorbesc este Trust of Capability, care vorbește practic despre competență. Cum funcționează chestia asta? Dacă noi doi suntem da. într-o relație profesională, de exemplu, și eu cred despre tine că Paul este bun la neuroștiință, mm-hmm. dar Paul nu este mm-hmm. chiar atât de bun la da. neuroștiință, nu e caz, dar chiar să zicem că ar fi așa, eu când descoper că mă așteptam ca tu să Sau faci ceva și să ceva și n probabil, de nu? Rupe.
0: Dacă e despre competență. Ok.
1: de cumva, este foarte important ca tu să știi foarte bine că intri într-o relație de partenariat cu ce și, știi și să și fii cât nu se nu poate dezischis față de ceilalți ce știi și ce nu știi, ca să nu Rupi încrederea pur și simplu tu neputând să faci ceea ce a aștept Pe asta competența, un exemplu
0: care îmi vine în minte poate oamenii care ne ascultă îl trăiesc, e cu oamenii la interviuri, că acolo cumva fiecare candidat încearcă să proiecteze o percepție cât mai competentă în capul recrutorului sau managerului care stă de vorbă și câteodată când devine angajat să dizolvă chestia asta și elefanții să simt trădați
1: și mai funcționează cumva încrederea asta bazată pe competență de trust of capability în organizațiile de exemplu care sunt super verticalizate în care organizația nu este lăsată să ia decizii, apare demotivare și de mobilizare a organizației. Pentru că practic șerifii testator nu au încredere în tine să alegeți un anumit nivel de decizii. Toată lumea, care Tu reacția? Foarte bă, interesant să și mi să ce mi se pare că fac,
0: merită știi? să facem aici? Să facem trimitere un pic la cele cinci butoane universale la care reacționează elefantul. Că cei ai descris tu acum e o apăsare negativă a butonului cu autonomie. Când n-ai destulă încredere în competența mea, cât să-mi dai mână liberă, să mă lași să fac ce am de făcut. Că e interesant că ce au studiat soții Reina are multă legătură cu observație organizațională și descoperiri din neuroștiință se cam mapează pe ce au observat ei că deturnează elefantul, că ne dau stările astea de trădare și de dezangajare. Deci caracter uh-huh. și competență.
1: Așa este. Caracter și competență. De fapt, contract și competență, dar mă rog, ei au formulat și Trust of Character și Trust of Capability. Și al treilea pilon, care este super, super important și care nu o să surprindă pe nimeni, este trust of communication, care are legătură cu modul în care comunicăm. Unde comportamente care rup încrederea în organizații sau chiar și în relațiile personale sunt comportamente de tip bârfă. Vorbi pe la spate, faptul că nu dai că toate nu informațiile greșite. Poti...
0: Ce ar avea nevoie, știi, alălalt.
1: Sau mă întâlnesc eu cu tine, Paul, și îmi spui, băi, îți spun o chestie, dar să nu mai spui la nimeni pe care eu după aia o diseminez, dai seama că tu când afli că eu am spus ceva ce tu mi-ai spus intenționat să nu spun mai departe, crederea se rupe, nu te simți strădat. Și practic, astea sunt genul de elemente care contribuie la stabilirea și potențarea unui mediu de încredere în organizație, dar și pe plan personal. Ce e foarte interesant la modelul ăsta, e interesant faptul că Dacă mergi pe el și dacă îl practici, deci dacă reușești să identifici care sunt zonele cu probleme din acești trei piloni, pe atributele fiecărui pilon în parte, totul devine foarte acționabil. Adică, de exemplu, dacă ești într-o organizație în care lumea este demotivată și demobilizată pentru că nu poți să ia decizii la nivelul la care se află și așteaptă să li se spună întotdeauna ce să facă, evident că dacă te gândești cum ai putea să faci să muți decizia din ce în ce mai jos, să asta dai din ce știi? mai multă autonomie poți sau să putere oamenilor de piclo. acolo, nu? Exact, exact. Deci practic fiecare din elementele acestui model, dacă este în roșu sau dacă sunt probleme cu el, poate fi acționat printr-o contramăsură. Și poți să vii cu un plan ceea ce noi am și făcut, ca să mă întorc la povestea cu care am demarat discuția, în relația cu echipa din Polonia, nu am avut un plan concret de măsuri, prin care ne-am propus, ok, în timp cu tot felul de acțiuni concertate între noi, să încercăm să ne facem nivelul de încredere dintre noi și echipa din Polonia. Și asta e, e asta foarte
0: interesant la ce povestești, că pare că e ca așa, puzzle sau ca elementele unui motor care dacă dă rateuri și se blochează pot fi adresate separat să remobilizăm mecanismul.
1: Exact, exact. Și acum vorbind despre el îmi dau seama de ce mi-a plăcut atât de mult modelul și cred că ai perfectă dreptate pentru că eu venind claritate. cu o bază de fincări, eu am nevoie da. de structură, știi? E nevoia mea de bază. Și faptul că pentru mine există un model în care pot să mă duc și care e acționabil la fiecare din nivelurile lui, e da. foarte, foarte uh, valoros. Uh, poți să ne spui ce se cheamă, te rog, Cartea în Română? Încredere și trădare ah, okay. la locul de muncă. Okay. Eh, nu atunci... e tradusă în limba română. Cartea în sine e scrisă într-un stil foarte americanesc, ca să zic așa. În sensul că e o carte care încearcă să vândă modelul ăsta, dar mie mi s-a părut modelul foarte valoros. Adică merită înțeles modelul și merită practicat. Ei au și o metodă prin care poți să practici modelul Eu ăla asta mi-aduc aminte, că mi-ai m-a recomandat-o
0: în prima cartele. dată, sau mi-ai vorbit despre ea și am văzut pilonii, s-a mapat rapid pe informații preexistente în capul meu, s-au mapat pilonia și metoda lor. Construiesc un pic pe ce a adus tu în discuție cu ăștia trei piloni, deci Trust of Contract, încredere în contract sau caracter, în competență și comunicarea dintre noi. Voi știți că eu sunt mai șoarece de bibliotecă așa și m-am apucat acum câteva luni să lucrez la un curs despre neuroștiința încrederii. Și lucrând la cursul ăsta am tot dat peste cercetări care au multe, multe date pe subiect. Și vreau să vă prezint vreo 3-4 care se leagă foarte frumos de ce ne descris tu, Tudor. De pildă, una interesantă din psihologie socială e că noi totuși avem niște dimensiuni universale când vine vorba de cogniție socială. E o lucrare științifică publicată de trei autori, îi numesc rapid pe prima o cheamă Susan Fisk, f i s e Peter Glick, g l i c k și Amy Cadi care, mă rog, oamenii pasionați de psihologie să ar trebui să fie familiar cu numele ei deja. Și ăștia trei au studiat interacțiuni sociale și au observat așa, că oriunde te duci pe planetă, în interacțiunea între oameni, o să evaluăm instantaneu, în primele 30 de secunde, unii la ceilalți, două dimensiuni. Dacă celălalt este likable, adică căldură și cât de încredere e trust să zic ei, și asta se numește the warmth dimension, dimensiunea căldurii, zic ei, care pe scurt include trăsături gen dacă ești prietenos, dacă ești săritor, sincer, moral, dacă vă că pasă de mine, bună intenție față de mine, mi se pare că se leagă foarte frumos doar de zona aia cu contractul. Nu? Ce vede familia Reina, drept trust character a a a a sau contract. Și a doua Asta asta e prima care e evaluată dimensiunea asta legată de căldură sau bună intenție. Și a doua, pe care o evaluează toate persoanele, indiferent unde mergi în lume, este competence dimension, care se referă la dacă ești competent, abil, inteligent, creativ, eficace, iscusit. Și eu am reflectat un pic la ele și au foarte multă logică evolutivă, dacă vă gândiți că, într-un fel, primul lucru când se întâlneau doi strămoși de noștri, să zicem, era să evalueze repede unul la altul dacă ăsta din fața mea îmi vrea binele sau rău. Adică a venit să mă ajute și prietenos și e safe și elefantul meu poate să stea liniștit sau e dușman caz în care trebuie să intru repede în fugă sau în luptă. Iar a doua, e odată ce m-am hotărât dacă ești prieten sau dușman, să evaluezi relativ repede dacă tu poți să-mi faci bine sau rău. Dacă ești prieten, dacă ești competent să mă ajuți, sau dacă ești dușman, dacă ești capabil să-mi faci rău. Și cam asta pare ca rezultat din evoluția noastră, că sunt primele două la care ne uităm și se mapează foarte mișto pe ce ai descris tu. Și mai vreau rapid de tot să vă zic una care pe mine m-a dat total pe spate și după aia dăm microfonul către Anca și Dorin. E un autor, tot de la Harvard Business Review, pe care îl cheamă Zenger, Zenger, Folkman, fuolul kpm Zenger Folkman. Omul a studiat anatomia încrederii, dacă vreți, atribute care în mediul organizațional au corela pozitiv cu liderii ăia fi perceput drept de încredere. Guys, este fascinant. Omul a studiat 87.000 de, de lideri. Uitându-se la rapoartele 360 despre ei primite de la angajați, deci vorbind despre cercetare cu 87.000 de oameni, mi s-a părut mind-blowing chestia asta, m-a dat pe spate, și au reieșit trei trăsături și foarte interesant că se leagă tare de ce am discutat mai devreme. Deci o să vedeți cumva că to- toate bat cam în aceleași direcții, chit că cu cuvinte diferite și unii au văzut două, unii trei. Primul atribut adus de ei în discuție este consistență. Și consistența se referă la lucruri gen dacă ești un model pentru ce spui, dacă e walk-the-talk, dacă faci ce zici în esență, probezi ce vorbești, dacă te ții de cuvânt, dacă onorezi angajamente. Iar mie îmi pare că e mult din registru cu contractul de care ai vorbit tu, Tudor. Dacă ești dispus să depune efort pentru ce e nevoie, e zona asta. Clar, clar. Al doilea de care vorbesc ei este good judgment, îi zic ei în engleză, sau expertiză sau competență. Dacă au raționamente solide, oamenii când iau decizii dacă cunoștințele lor fac diferența în atingerea obiectivelor la locul de muncă, dacă cei din jur au încredere în ideile și competența și logica lor, dacă pot anticipa și răspunde cu ușurință la provocări sau dacă alții le cer sfatul. astea genul de atribute care corelează cu competență și expertiză. Și al treilea, foarte interesant, care se leagă de tot sezonul nostru 1 și de, în mod particular, episodul despre importanța relațiilor, de pildă, se referă la relații pozitive, care înseamnă așa, să arăți că spasă de subiectele care îi preocupă pe cei din jur, chiar dacă pe tine nu te afectează să arăți că ești conștient că spasă de ele, să adresezi situații conflictuale, să nu le bași sub prești sau să le treci cu vederea, să nu eviți, să echilibrezi orientarea către task, care e foarte prezentă la noi în organizații, cu orientarea pentru relație, pentru oameni. Să dai feedback onest, adică să zici pe bune ce crezi despre ălălalt, dar într-o manieră constructivă care ține cont de emoțiile lui, adică tough love, da, lav totuși. Și să cultiv cooperare și ajutor între oameni. Și acum, mă rog. Poate că nu v-am dat pe spate cu ce a descoperit omul, că să leagă fix cu cercetările empirice de la familia Reina și cu ce au studiat ăștia trei neurocercetători numiți anterior. Dragilor, cel mai tare este că omul a făcut o distilare de date să vadă care contează cel mai mult. Și aici aș vrea să facem un experiment. Deci, care credeți că e scenariul ideal? Scenariul ideal e să ai pe toate trei, logic. Dacă nu poți să le ai pe toate trei, care credeți că sunt cele două care contează cel mai mult? O luăm așa descrescător, mai întâi de la trei la două și după aia la una. Deci avem consistență,
1: competență,
0: Din exact.
1: consistență, ziceți? competență și relații pozitive. Ca n-am putut să
0: mai e vreuna pe care ați votat-o, că acum vă invit să votați două. Deci relații Eu aș pozitive zice și, și, consistența și, Anca
1: și că Contează să arăți în continuu. Aș zice și asta. Ei zic așa,
0: ăla care corelează mai puțin puternic cu nivelul tău de încredere percepută de ceilalți e consistența. Deci e bine să păstrezi relații pozitive și competență ca trăsături manifestate, chiar dacă nu pot să fii mereu consistent. Dacă eu simt că spasă de mine relație pozitivă și mi se pare că te pricep și că ești competent, chiar dacă nu mă poți ajuta mereu sau mai calci tu din când în când pe lângă și nu ți toate angajamentele, nivelul de încredere e ridicat.
1: Eu m-am gândit la Donald Da? Trump, că
0: e un om inconsistent.
1: Depinde ce înseamnă relații pozitive. Dar baza lui este foarte, foarte fidelizată. Știi că la un moment da, da, deci de la că el să o stradă să rapete cineva. Asta. Oamenii ar să Adică baza lui percepe relația cu el da. într-un mod foarte pozitiv, Au foarte mare încredere în el. Al doilea, el da, da, da. e exact. perceput ca un tip super competent, fiindcă ăsta a fost brandul lui întotdeauna, știi? Adică business deal maker, toate da. prostiile pe care le înșiră ei. Iar la consistență, toată lumea știe că e inconsistent, adică nu are nicio chestie, poate să se contrazică exact în trei minute masiv. Și
0: da, și uite, empiric nu te-ai
1: gândi Da, să aduc un pic în discuție, adică pe modelul lui Tudor și înțeleg cu implicarea în organizații, întrebarea sau comentariul meu ar fi așa, se poate măsura încrederea? Probabil că în momentul în care se intră pe organizație, dar există și date statistice sau există din câte știu niște barometre de încredere și probabil sunt mai multe surse, dacă puteți comenta un pic în direcția asta mai statistică. O să răspund eu primul și după aia poate zici și tu ceva, Paul. Modelul ăsta de Trust in Bitreale Rena vine cu niște formulare de evaluare care au trei direcții principale, o evaluare a liderilor, o evaluare a echipei și o evaluare a organizației. Ei zic că gradul de încredere Statistic vorbind, pentru răspunsurile la întrebările din evaluările lor este de peste 95, nu știu cât la sută. Limita ar fi undeva la 80 și ceva la sută ca un astfel de sondaj să fie, din punct de vedere științific, corect, să fie validate răspunsurile ca fiind valoroase pentru interpretarea statistică. De deci ce zic că întrebările lor sunt formulate în așa fel încât să fie foarte relevante. Cu alte cuvinte, dacă evaluezi nivelul de încredere al echipei în care te afli tu cu ajutorul instrumentului pe care ți-l dau ei, poți să ai foarte mare încredere în indicatorii pe care îi obții de acolo. Care indicatori sunt pe ăștia trei piloni pe
0: care-au. Uh, eu mai ce devreme? pot să vă spun dorind, dacă ești curios de date, e că. Sunt instrumente cu care lucrez și eu diferite de ce povestește Tudor, care măsoară, de pildă, orientare către task, relație, satisfacție, securitate. Voi știți unul dintre ele că l-am lucrat și împreună, e circumplexul ăla de la Human Synergistics. Vreau să termin ideea cu cercetarea ăstuia și să vă spun așa, că, pe mine, ce m-a dat pe spate din cercetarea lui zenger Folkman și să leagă cu ce ai întrebat Dorin, e că relațiile pozitive, dragilor definite, încă o dată zic, ca să fie clar pentru cei care ne ascultă. Să arăți că spasă de oameni, să abordezi subiecte dificile sau conflictuale cu ei, să nu le bași supreși, să echilibrezi orientarea către task cu asta pentru relație, feedback onest, cooperare, ajutor, zona asta. Deci relațiile pozitive, după 87.000 de oameni studiați, contează mai mult decât celelalte două la un loc. Mie mi s-a părut foarte mișto chestia asta pentru că aduce un argument statistic cu 87.000 de oameni la ceva ce neuroștiința ne spune destul de clar și noi am vorbit-o încă din sezonul 1 și anume că avem o structură corticală între urechi veche de sute de milioane de ani care știe să evalueze calitatea relației, de-aia câinele nostru când ne vede poate să vină dând din coadă sau să fugă Versus o structură corticală mult mai nouă care poate să evalueze cât de competent ești la job X sau Y, cât de bun sunt eu ca trainer sau coach sau cât de e un bucătar sau orice altceva. Deci neuroștiința și cu psihologia și cu studiul organizațional să cam întâlnesc și dau mâna și ne spun așa. Calitatea relațiilor pe care le construiești cu cei din jur contează enorm în cât de dem de încredere ești perceput. Pe locul doi în cercetarea asta contează competența. Să arăți că te pricepi și oamenii care evaluează ce faci, să vadă că ești bun cunoscător a subiectului, a meseriei alea. Și consistența contează și ea nu într-o cantitate neglijabilă, mai puțin decât astea alte două ore din datele lui, dar e o componentă foarte, foarte importantă și ea să fii în mod recurent să livrezi calitate și să fii acolo pentru oamenii care au nevoie de tine Explicabil de altfel în sensul că dacă de prea multe ori la rând când am avut nevoie de tine n-ai fost disponibil Elefantul cântărește disproporționat de greu momentele astea Care înclinația asta să pună focus pe negativ Și se poate rupe relația Deși știu că ești un om de treabă și că ești și priceput Dar dacă nu te simt consistent aproape de mine Se poate rupe relația Anca? Da, deci am povestit că în mediul profesional e foarte important ca în afară de obiective să ținem cont și de construirea relațiilor cu oamenii no. din jur. Dar mă întreb oare cât de important e să crești și încrederea în tine, adică componenta asta? Întrebarea asta e foarte faină că așa intuitiv pare că n-au neapărat o mare legătură după ce am descris eu, dar e o legătură mare dacă ne gândim neuroștiințific. Pentru că, dragilor, dacă nu ai multă încredere în tine, deci dacă nu ai o stimă de sine ridicată și nu te simți bine cu tine și cu caracterul și competența ta, sunt șanse că multe situații cotidiene, social, profesional, o să te simți amenințat. O stimă de sine sănătoasă și un nivel ridicat de încredere în sine te fac, în esență, să ai un elefant mai tranquilizat, să ai trăiești mai puține deturnări emoționale și să te simți mai puțin în pericol în diferite situații. Și atunci, dacă eu mă simt mai bine cu mine și mă simt mai puțin amenințat, sunt mult mai capabil să procesez oxitocina care poate să apară în interacțiunea mea cu diferiți oameni, pe de-o parte. Și pe de altă parte, vă reamintesc un aspect că empatia, de pildă, e funcția neocorticală. Adică ai nevoie să-ți fie călărețul funcțional ca să poți să empatizezi cu interlocutorul, iar empatia e un... Factor indispensabil pentru a construi relații pozitive, empatia, compasiunea, capacitatea minții noastre de a simula realitatea celuilalt, să poți să adopt perspectiva ta. Mă cert cu Alexandra, cu iubita mea și e fundamental pentru a avea o relație de încredere ca eu măcar din când în când să pot să adopt perspectiva ei, să văd lumea prin filtrele ei și să mă port în consecință. E, în momentul în care n-am multă încredere în mine, mi-e foarte ușor să mă simt amenințat frecvent. Corpul și, mă rog, mai ales creierul, sunt inundate cu cortizol. Și mă trezesc că mi-a dispărut și empatie și moralitate și focus pe nevoile celuilalt și intru în starea de defensă. Fight, flight sau
1: freeze. Eu simt așa că mancam cam un borfit de neuroștiință. În timp ce te ascultam vorbind, Paul, mă Aha, gândeam la studurile de frumos. atașament și la stilul de atașament Uite, de dă, iau da, e foarte
0: interesant ce n în, în și nici. mă bucur că ai adus-o pe asta cu stilurile de atașament în mod particular că am primit feedback de la oameni după ce am publicat episodul ăsta în sezonul 1 că i-a dat pe spate, adică e o chestie care vine un pic mai mult din zona terapeutică și pentru asta recomandăm celor care nu au ascultat să asculte episodul cu Alexandra când vorbim despre rolul terapiei în recablarea elefantului Dragilor, cu atașamentul e cam așa. Oamenii care au un stil de atașament sigur, deci care au dominant stilul ăsta, componenta asta, sunt șanse că sunt mult mai capabil să aibă încredere. Atât în cei din jur, dar și în ei înșiși, pentru că matrița timpurie din capul lor spune că, în esență, oamenii vin când ai nevoie de ei, dacă strigi, suntem disponibili pentru tine. Meriți iubire, meriți apreciere, te poți baza pe alții. Ori asta e o fundație în memorie implicită foarte sănătoasă ca să poți să fi atât de încredere cât și încrezător în alții. După aia, la oamenii cu stilul anxios sau ambivalent sau preocupat, ăla al doilea, unde îngrijitorul a fost disponibil inconsistent sau, când era disponibil, trăia multă anxietate, și copilul a făcut asocierea între conexiune, iubire, atașament și anxietate. E, aici e nasoală treaba, pentru că ei caută conexiune cu ceilalți, dar au o mare dificultate în a se simți în siguranță. La anxioși, dacă vreți, simplificând, desigur, că nu e așa alb-negru, dar oamenii cu stilul ăsta de atașament au o inclinație un pic mai mare să fie hipervigilenți, să fie tot timpul într-o stare de alertă și să se simtă ușor amenințați de oamenii cu care au relații, și nu mă refer strict la cuplu. Și aici e cumva un efort în plus, atât din partea lor cât și din partea celor din jur, să reușească să creeze conexiunea asta de încredere. Iar la oamenii cu stil evitant, aici e cam cu dus și întors, în sensul că evitanții, pentru că au învățat timpuriu că sunt singuri pe lume și nu trebuie să se aștepte să-i ajute cineva, nu prea caută să creeze conexiune cu ceilalți, motiv pentru care e valice ce spui Tudor că nu au încredere, dar mai mult din filmul ăsta că sunt autosuficienți, că preferă să facă tot ce pot să facă singuri și numai în cazuri extreme și la mare nevoie să ceară altcuiva ajutorul și dacă totuși o fac, sunt dispuși să dea la schimb ceva. Adică eu observ asta și în reminiscențele mele evitante, am un impuls puternic când cer ajutor să ofer ceva în schimb, să fie o tranzacție, să nu rămân dator. Și vine tot un fond din ăsta de trădare, că dacă în trecut, de exemplu, când ceream ajutorul mereu venea da venea cu o notă de plată neanunțată, cu costuri ascunse, e, atunci e posibil că asta mi-a întărit credința că nimic nu vine gratuit. De deci, stilurile de atașament într adevăr influențează tare relația noastră cu încrederea? La evitanți mai zic doar o idee că nu e obligatoriu că nu pot fi oameni de încredere, pentru că evitanții de multe ori având Credința asta că trebuie să se descurce singur, sunt și oameni care dezvoltă destul de multă competență și scorează bine pe scala aia cu competența, adică ei pot să proiecteze cel puțin una din dimensiunea în relație cu ceilalți, chid că lor le e greu să aibă încredere. Dar foarte fain că ai adus-o în discuție și merită ca lumea care ne ascultă să încerce să-și afle stilul de atașament ca să vadă cum asta le influențează relația cu subiectul încredere. Dragilor, mai vreau un gând de încheiere să zic, știu că sunt gură spartă, dar în asta cred tare rău de tot, că, vedeți, noi am vorbit în podcastul nostru de multe ori despre evoluție, despre aspecte neuroștiințifice generate de evoluție, guys, cooperarea cumva și colaborarea au fost avantajul competitiv al speciei noastre, am mai povestit-o noi încă de la creierul triun, de la primul episod, și încrederea e liantul ăsta indispensabil pentru cooperare și colaborare. E foarte greu să poți să lucrezi într-un grup, de exemplu cum o facem noi, dacă nu avem încredere unii în ceilalți, în calitatea relației, în consistență, în competență. Și vreau să scot un pic în evidență că noi în România stăm foarte prost cu subiectul încredere, atât în organizații cât și la nivel național. E o cercetare foarte faină a unui profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Daniel David, care a publicat o cercetare despre psihologia a poporului român. Și vă zic două, trei idei din ea de încheiere. El zice așa că 6 din 10 oameni n-au încredere în nimeni, dincolo de familie și prieteni. Deci numai cer cu ăsta super proxim de cunoștințe, cei mai relatable, cei mai familiari, în rest în nimeni. 41% din noi n-au încredere în România și mai mult de jumătate, peste 50% cred că țara asta nu ne poate asigura viitorul pentru copii. 24% avem încredere în oameni și în compania în care lucrăm, deci 76% nu și doar 14% credem că suntem corect plătiți, capra vecinului, știți voi povestea. Și de ce am simțit să aduc asta în discuție la finalul episodului e că eu cred că dacă vrem să transformăm țara în care trăim, ar fi un pas foarte sănătos și documentat atât psihologic cât și neuroștiințific, să începem să construim mai multe relații pozitive unii cu ceilalți să recablăm elefanții ăștia trădați pe parcursul a multe zile în școli și ani în țara noastră, să înțeleagă că oamenii din jurul nostru nu sunt inamici, deghizați în prieteni. Sunt oameni pe care te poți baza. Eu cred foarte tare că asta ține de fiecare dintre noi. Să clădim relațiile astea pozitive, care sunt cel mai important determinant a relației de încredere. Și cu acestea fiind spuse... Le mulțumim ascultătorilor pentru încredere și mulțumim pentru răbdare și pupa! Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție Roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.